0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کنند چطور در شبکه های اجتماعی بهتر گفتگو کنیم؟ این عنوان یادداشتی است. به قلم ایان لزلی که در فوریه 2021 در گاردین منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در تابستان 1400 با ترجمه فاطمه زلیکانی منتشر کرده است. من آرمان سلطانزاده هستم. در دنیای حیوانات، وقتی تعارض منافعی پیش می آید، دو راه حل بیشتر وجود ندارد. جنگ یا گریز خیلی وقتا در رویاروی های انسانی هم، از همین قاعده پیروی می مثلا، وقتی در محیط کار موضوعی پیش می آید که شدیدن با آن مخالفیم، یا باید بحث و جددی پر حرارت را به جان بخریم که ممکن است باعث عصبانیت و قدورت شود، یا باید حرفمان را بخوریم و برای حفظ همکاری و روحیه تیمی سکوت کنیم؟ اما محققانی که مدت ها درباره جدل های انسانی مطالعه کرده اند، معتقدند راه های دیگری هم وجود دارد. در سال 2010 مجله تایم، مارک زاکربرگ را چهره سال نامید و مأموریت فیسبوک را این دانست که توده های هیاهوگر را رام کرده و دنیای تنها ضد اجتماع و سراسر بینظمی را به دنیایی سمیمی تبدیل کند. در طول اولین دهه استفاده گسترده از اینترنت نظر رایج این بود. مردم هرچه بیشتر بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند، مهربانتر و فهیمتر می شوند. و در نتیجه دنیا هم در صلح و هماهنگی بیشتری خواهد بود. در سال 2021 آن نگاه به شکل دردناکی ساده لوحانه به نظر می رسد. گران آنلاین روز و شب با یکدیگر نظاع می کنند و برخی از آنها در دنیای واقعی مرتکب خشونت می شوند. اینترنت انسان را به یکدیگر متصل می کند اما لزوماً همدلی به وجود نمیآورد. اینترنت در بدترین حالت میتواند به دستگاه عظیم تولید بیزاری متقابل شباهت پیدا کند. فناوری حداقل تا اندازهی مسئول است که در آن مخالفتهای مسموم کننده همه جا به چشم می خورد. دنیایی که مدام به دیگران توهین می کنیم و از آنها توهین می شنویم. بیش از همیشه حرف می زنیم و کمتر از همیشه گوش می دهیم. پولگراه کار آفرین سیلیکون ولی معتقد است اینترنت محیطی است که طوری طراحی شده است که به مخالفت دامن میزند. پلتفرم های رسانه ای دیجیتال ذاتا تعاملی هستند و خب مردم نیز اهل مجادلند. همانطور که گراهان میگوید موافقت کردن کمتر از مخالفت کردن مردم را به حیجان می آورد. وقتی خوانندگان با مقاله یا پستی مخالفند، بیشتر احتمال دارد نظرشان را درج کنند و به هنگام مخالفت هم مطالب بیشتری برای گفتن دارند. برای گفتن موافقم روشهای بسیاری وجود دارد. علاوه بر این، مردم وقتی مخالفت می کنند برنگی اختتر می شوند که معمولا به معنای عصبانی شدن است. وسوسه کننده است فیسبوک و توییتر را سرزنش کنیم که ما را به چنین آدم هایی بدل کردهاند. اما سرزنش کردن آنها نادیده گرفتن اهمیت تغییر گسترده و است که در رفتار نوع بشر رخ داده است. رفتاری که دهها و حتی قرنها در حال شکل گیری بوده است. از منظر اجتماعی و نیز الکترونیکی کانال های کمتر از گذشته وجود دارند. ما روبروی یک دیگر نیستیم و کلامی را بی پاسخ نمی گذاریم. اگر بیش از پیش مخالفت می‌کنیم علت آن است که دنیای مدرن از ما می‌خواهد نظرمان را با صدای بلند اعلام کنیم. انسان‌شناس آمریکایی ادوارد تیهال بین دو نوع فرهنگ ارتباطی تمیز قائل می‌شود. زمین قوی و زمین ضعیف. در فرهنگ زمین ضعیف ارتباطات صریح و مستقیم‌اند. آنچه افراد بر زبان میآورند بیانگر افکار و احساساتشان تلقی می شود. ضرورتی ندارد به زمینه یعنی چه کسی و در چه موقعیتی سخن میگوید توجه کنی تا پیام را دریابید فرهنگ زمین قوی فرهنگی است که در آن کمتر کلامی را سریح بیان میکنیم و قسمت اعظم پیام را به صورت ضمنی انتقال می دهیم. معنای هر پیام نه در معنای کلمات بلکه در زمینه بیان آنها نهفته است. در این فرهنگ ارتباط غیر مستقیم و پیچیده و مبهم است. بیشتر ما هر کجای دنیا که هستیم همچنان که به شهرها حجوم می آوریم، با قریبه ها معامله می کنیم و با تلفون همراهمان حرف می زنیم، بیش از پیش با اتکاب فرهنگ زمین ضعیف زندگی می کنیم. کشورهای مختلف هنوز فرهنگهای ارتباطی متفاوتی دارند، اما تقریبا همی آنها در معرض تأثیر عوامل جهانی مشابهی هستند، تجارت، شهرسازی و فناوری. این سعامل سنتها را از میان بردند، سلسله مراتب را طولانی تر کردند و دامنه مواجهه با دیگران را افزایش دادند. ما هرگز برای چنین وضعیتی آماده نبودیم. ما انسان‌ها قسمت اعظم حیاتمان با عنوان نوع بشر را بر اساس سبک ارتباطی زمین قوی زندگی کرده ایم. در سکونتگاه ها و قبیله با سنت های مشترک و مجموعه از اصول ثابت زندگی می امروزه امروز مدام با افرادی مواجه می‌شویم که گرزش ها و سنت با ما فرق دارد، همزمان از منظر رفتاری بیش از همیشه تساوی خواه شده ایم. به هر جا نگاه کنید تعاملاتی می بینید که در آن همه افراد یا سهمی برابر دارند یا طالب سهم برابرند. همه انتظار دارند صدایشان شنیده شود و این انتظار بیشتر و بیشتر هم می شود. در این دنیای پرتنوع و زمخت و گستاخ قوانین زمینی دنیای گذشته که تعیین می کرد، کدام سخن را می توانیم بگوییم و کدام را نه، آسانتر و منعتفتر شدند، حتی در برخی موارد در حال از بین رفتنند. وقتی دیگر زمینه چندانی وجود ندارد تا با تکیه بر آن تصمیم بگیریم، تعداد مسائلی که بر سر آنها توافق عمومی داریم به سرعت رو به کاهش است. به ویژگی توجه کنید که زمینه ارتباطی ضعیف را تعریف می حداقل حالت اقراق شده ی آن. وراجی های بیپایان، بحث های مکرر و افرادی که همیشه تلاش می کنند، به شما بگویند که چه در سر دارند. این توصیف برایتان تان آشنا نیست؟ همانطور که یان مکداف متخصص حل تعارض می‌گوید، دنیای اینترنت تا اندازه زیادی به دنیای شباهت دارد که فرهنگ ارتباطی آن ضعیف است. اگر ما انسان ها موجوداتی صرفاً اقلانی بودیم، پیش از آنکه پاسخ های از پیش آماده من را شلیک کنیم، مودبانه به نظر مخالف گوش می دادیم. در دنیای واقعی مخالفت سیلابی از سیگنال های شیمیایی را به مغزمان روانه می کند و تمرکز بر موضوع بحث را دشوار می سازد. سیگنال ها به ما می گویند این حمله به من است. جمله با تو مخالفم به از تو خوشم نمی آید تبدیل می شود به جای آنکه ذهنمان را برای فهم دیدگاه دیگران آماده کنیم بر روی دفاع از خودمان تمرکز می کنیم والتر برادفورد کنون، از شناسان دانشگاه هاروارد برای نخستین بار در سال 1915 متوجه شد حیوانات در پاسخ به خطر از دو روش ساده استفاده می کنند جنگیدن یا گریختن انسان ها نیز همین گونه پاسخ می دهند مخالفت یا وسوسه امان می کند پرخاشگر شویم و فرد مقابل را با تمام قوا و با خشونت به باد انتقاد بگیریم یا وادارمان امان می کند نشینی کنیم و برای آنکه از تعارض پیشگیری کنیم نظرمان را بیان نکنیم این پاسخها که به رفتارهای نیاکانمان شباهت دارد همچنان در زمینه ضعیف امروزی به رفتارمان جهت میدهد. ما یا به بحث های کلی و بیه انجام کشیده میشویم؟ یا هر آنچه از دست دستمان برمیآید انجام میدهیم تا اساساً از بحث کردن به پرهیزیم؟ هر دو پاسخ ناکار آمدند. لازم نیست برای یافتن پاسخ پرخاشگرانه به نظر مخالف راه دوری بروید. کافیست به محتوای شبکه‌های اجتماعی که در آن عضوید توجه کنید یا بخش نظرات سایت‌های مورد علاقه‌تان را بخوانید. می‌گویند اینترنت فضایی ایجاد کرده است که به اتاق پژواک می‌ماند. فضایی که افراد صرفاً با نظراتی مواجه می‌شوند که از قبل با آن موافقند. اما شواهد دقیقاً خلاف آن را نشان می‌دهد. هجوه شاهاکی از آنند که کاربران شبکه های اجتماعی در قیاس با افرادی که از شبکه های اجتماعی استفاده نمی کنند اخبار مورد نیازشان را از منابع متنوعتری تری تأمین می کنند. به احتمال زیاد در توییتر با نظراتی مواجه می شوید که مستره می کنند و این امر بسیار بیشتر از زمانی رخ می دهد که روزنامه تنها منبع تأمین خبر شما باشد. اینترنت به جای ایجاد حباب ها در حال از بین بردن این حباب ها و تولید خصومت، ترس و خشم است. یک دلیل آنکه گفتگوهای آنلاین تا این اندازه پرخشونتند آن است که اساسا به همین منظور طراحی شدهاند. پژوهشان نشان میدهند محتوایی که خاننده را به خشم میآورد بیشتر احتمال اشتراک گذاری دارد. کاربرانی که پیامهای خشونت آمیز پست می کنند لایک و ریتوییت بیشتری دریافت می کنند و پلتفورم هایی که این پیام ها در آنها پست می شود، توجهی را دریافت می کنند که کاربران به تبلیغ کننده ها بنابراین پلتفورم های آنلاین به شما انگیزه می دهند تا در هر بحثی افراتی ترین پاسخهایتان را ارسال کنید. خورده اختلاف ها تعمق و فهم متقابل نه فقط در این جر و بحث های شدید نادیده گرفته میشوند بلکه لاجرم قربانی این گونه منازعات میشوند اما اگر از آنچه گفتم نتیجه بگیرید که بیش از اندازه با یکدیگر بحث می کنیم اشتباه بزرگی مرتکب شده اید برای اشتباغی های توخالی که در شبکه های اجتماعی میبینیم در واقع نشان می دهد نمیدانیم چگونه درست و همراه با تعمل مخالفت کنیم جنگیدن پوششی است برای فرار کردن اغلب میگویند برای مقابله با تهدیدهای اگزیستانسیالیستی که انسانها با آنها مواجه می‌شوند باید من را کنار بگذاریم اما وقتی همه با یکدیگر موافقیم یا تظاهر می‌کنیم که موافقیم پیشرفت کردن دشوارتر می‌شود مخالفت نوعی تفکر است شاید بهترین شیوه است که در اختیار ماست ما و برای حفظ سلامت سرمایه های مشترک، از ازدواج گرفته تا تجارت و دموکراسی حیاتی است. می توانیم از مخالفت کردن استفاده کنیم تا افکار مبهم را به اندیشه های عملیاتی، نقاط را به درونبینی و بیاعتمادی را به همدلی تبدیل کنیم. به جای آنکه بر تفاوت هایمان چشم ببندیم، باید آنها را در کار دخیل کنیم. برای انجام این کار باید بر احساس همهگیر شرم از مخالفت قلبه کنیم. درست مخالفت کردن دشوار است و برای بسیاری از ما استاب آور اما اگر یاد بگیریم درست مخالفت کردن یک مهارت است و نه امری که به صورت طبیعی اتفاق میافتد، رفته رفته راحت تر مخالفت می کنیم. باور دارم باید از افرادی که برای امرار معاش موقعیت‌های اختلاف برانگیز و پرتعارض را مدیریت می‌کنند چیزهای زیادی بیاموزیم. افرادی که شغلشان اقتضا می کند، اطلاعات، بینش و ارتباطات انسانی را حتی از دل ترین مواجهه ها بیرون بکشند. در بازی های المپیک 1972 در آلمان غربی، گروهی از مبارزان فلسطینی 11 ورزشکار اسرائیلی را گروگان گرفتند. آنها درخواستشان را مطرح کردند و مقامات با آن مخالفت کردند. پلیس مونیخ به روی آنها آتش کشید. 22 نفر از جمله همه گروگانها کشته شدند. به دنبال این واقعه که کشتار جمعی مونیخ نام گرفت. متولیان اجرای قانون در سراسر دنیا دریافتند با مسئله استراری روبرو هستند افسران پلیسی که با گروگانگیرها مذاکره میکردند دستورالعملی نداشتند تا با تبعیت از آن خشونت را به حداقل برسانند یا از آن بپرهیزند مراکز پلیس دریافتند باید مهارت های مذاکره را بیاموزند امروزه در موقعیت های فراوانی از متخصصان مذاکره با گروگانگیرها استفاده میکنند این افراد متخصصان و افسران و آموزش دیده هستند که شاید مسئولیت دیگری نیز بر عهده داشته باشند. بهترین مذاکره کنندگان آنهایی نیستند که فقط به روش های مذاکره تسلط دارند. آنها به اهمیت پدیده‌ای واقفند که اروینگ گافمن جامعه شناس تلاش برای حفظ تصویر اجتماعی مینامد. به تعبیر گافمن، تصویر اجتماعی تصویری است که فرد تمایل دارد در تعامل اجتماعی ایجاد کند. تلاش می‌کنیم در هر تعاملی تصویر مناسبی از خودمان نشان دهیم تصویری که تمایل دارید در مصاحبه کاری به رئیس احتمالیتان نشان دهید غیر از تصویری است که سعی می‌کنید در قراری عاشقانه از خودتان به نمایش بگذارید این تلاش تلاش برای حفظ تصویر اجتماعی است در برخورد با افرادی که به خوبی میشناسیم و به آنها اعتماد داریم چندان نگران تصویرمان نیستیم اما در برخورد با آنها که نمیشناسیم، به ویژه وقتی تا اندازه‌ای بر ما قدرت دارند، همه تلاشمان را می کنیم تا تصویر اجتماعیمان را حفظ کنیم. وقتی کسی تلاش می کند تصویر دلخواه خود را به نمایش بگذارد اما تأثیر مورد نظر را به دست نمیآورد احساس بدی خواهد داشت. اگر تلاش کنید مقتدر به نظر برسید و کسی احترام چندانی برایتان قائل نشود، شرم‌سا و خجالت زده می‌شوید. و حتی احساس می کنید تغییر شده اید ممکن است در برخی موارد دست به خشونت بزنید تا حالتان خوش شود آنها که در هنر مخالفت کردن تبهر دارند فقط به تصویری که از خود به نمایش میگذارند فکر نمی کنند آنها به راحتی تصویری را تشخیص می دهند که فرد مقابل هم میخواهد از خود به نمایش بگذارد. یکی از قدرتمندترین های اجتماعی اعتبار دادن به دیگران است یعنی بتوانیم تصویری را تایید کنیم که فرد دوست دارد در میان مردم از خود به نمایش بگذارد در هر گفتگویی، وقتی فرد مقابل احساس می‌کند تصویر اجتماعی مد نظرش را پذیرفته اید و تایید کرده اید بسیار راحت‌تر با شما ارتباط برقرار می‌کند و احتمالاً به با آنچه باید بگویید بیشتر گوش می‌دهد هیچ کس بهتر از کسانی که با گروگانگیرها مذاکره می کنند، به اهمیت این امر واقف نیستند. گروگانگیرها را می به دو نوع تقسیم کرد. در گرگانگیری های ابزاری تعاملات به طور طبیعی نسبتاً اقلانی اند. گروگانگیر درخواست های خود را سراحتم بیان می و فرایند چانهزنی زنی آغاز می شود. در گروگانگیری‌های ابرازی گروگانگیر تمایل دارد به دنیا و به آنها که در خانه هایشان هستند چیزی بگوید. اینها عموماً افرادی هستند که تکانشی رفتار می کنند. برای مثال پدری که دخترش را میرو باید چون حق سرپرستیش را از او گرفتهاند یا مردی که شریک عاطفیش را حبس کرده و به مرگ تهدید می کند. در اکثر موارد مذاکر کنندگان با افرادی سر و کار دارند که خودشان را گروگان میگیرند. مانند فردی که تهدید میکند از ساختمانی بلند پایین میپرد، گروگانگیرهای ابرازی عموماً به لحاظ عاطفی در لبه پرتگاه قرار دارند. آنها خشمگین و اندوهگینند، عمیقاً احساس ناامنی میکنند و مستعد ارتکاب اعمال پیش بینی ناپذیرند. به مذاکره کنندگان آموزش میدهند قبل از شروع مذاکره گروگانگیر را آرام کنند. ویلیام داناهیو، استاد ارتباطات دانشگاه میشیگان، چندین دهه را به مطالعه گفتگوهایی سپری کرده است که سرشار از تعارض بودند. گفتگوهای موفق و گاهی هم ناموفق. گفتگو با تروریست ها، دزدان دریایی و آنها که در آستانه خودکشی بودند. با او که صحبت می کردم، جز اصلی تصویر اجتماعی را اینگونه تعریف می کرد. فرد، چقدر احساس قدرت می گروگانگیرهای ابرازی دوست دارند دیگران به نوعی اهمیتشان را تایید کنند یعنی جایگاهشان را به رسمیت بشناسند داناهیو و همکارش پل تیلور از دانشگاه لنکستر از عبارت در موضع ضعف استفاده کردند تا فرد یا جناهی را توصیف کنند که در هر نوع مذاکری درباره جایگاه تقریبی خود بیشترین احساس ناامنی را دارد افراد یا جناهایی که در موضع ضعف قرار دارند به احتمال زیاد برای دست یافتن به فضای مشترک یا رسیدن به راه حل بیش از دیگران پرخاشگران رفتار می کنند و رقابتی می شوند در سال 1974 اسپانیا و ایالات متحده با یکدیگر وارد مذاکره شدند تا درباره برخی پایگاه های ارتش آمریکا در خاک اسپانیا گفتگو کنند. دانیل دراکمن دانشمند علوم سیاسی بررسی کرد مذاکر کنندگان آمریکایی و اسپانیایی در چه موقعیت هایی از دو تاکتیک سخت و نرم استفاده کردند. او متوجه شد هم مذاکر کنندگان اسپانیایی و هم مذاکر کنندگان آمریکایی سه بار از تهدید و اتحام زنی استفاده کردند. اسپانیایی ها که در موضع ضعف قرار داشتند، پرخاشگرانه تلاش می کردند استقلال خود را اعلام کنند. وقتی گروگانگیر احساس می کند فرد مقابل بر او تسلط یافته است، به احتمال زیاد دست به خشونت میزند. به گفته داناهیو، اینجا همان جایی است که کلمات شکست می خورند. گروگانگیر در عمل میگوید: برایم احترام قائل نشدی و من ناچارم با کنترل فیزیکی تو احترامم را دوباره به دست بیاورم. آدمها هر چه در توان دارند انجام میدهند تا با مغلوب شدنشان مواجه نشوند. حتی اگر به قیمت آسیب زدن به خودشان تمام شود. جناهایی که در موضع زعف قرار دارند اغلب نوجوان مردانه بازی می کنند. آنها از زوایایی به طرف مقابل حمله می کنند که انتظار آن نمی رود. زوایایی که به سختی می توان در دفاع از آن موفق شد. این افراد به جاییان که به دنبال راهحلی باشند که برای طرفین مذاکره مناسب است هر نوع مذاکره ای را یک بازی برد باخت میبیند که یکی از طرفین حتما بازنده و دیگری در آن حتما برنده است. آنها به جاییان که به محتوا توجه کنند به فرد مقابل حمله میبرند تا جایگاه خود را اثبات کنند. در مقابل برخی با این ذهنیت وارد مذاکره میشوند که پیروزی از آن آنهاست چون در موقعیت بالاتری قرار دارند یا خود را در چنین موقعیتی تصور میکنند همین است که احتمالاً در مذاکره راحتترند و به گذینه های بیشتری فکر میکنند به محتوای مذاکره توجه دارند و به دنبال راهحل حل برد برد هستند این افراد بیشتر وجهه خود را به خطر میاندازند و دست به کارهایی میزنند که ممکن است در موقعیتهای دیگر بزدلانه به نظر برسد. آنها گفتگو را دوستان و مسالمت پیش میبرند و از آنجا که از مخدوش شدن تصویر اجتماعیشان نمیترسند میتوانند به طرف مقابل کمک کنند. به همین دلیل است که تایید و به رسمیت شناختن وچه و اعتبار فرد مقابل تا این اندازه مهم است. به نفع مذاکره کننده است که فرد مقابل تا حد امکان احساس امنیت کند. مذاکر کنندگان متبهر همواره تلاش می کنند فرد مقابل را در وضعیتی قرار دهند که خود میخواهند. آنها میدانند وقتی خود در موضع قدرت قرار دارند هوشمندان آن است که شکاف بین طرفین را کم کنند. هرگاه در گفتگوی تعادل قدرت برقرار نباشد آنکه قدرتمندتر است به امور مهمتر، یعنی به محتوای گفتگو و موضوع بحث توجه دارد. در مقابل فردی که در موضع ضعف قرار دارد بیشتر به روابط توجه می کند. به این مثال توجه کنید. پدر می گوید، چرا اینقدر دیر برگشتی؟ دختر نوجوان با خود فکر می کند، داری مثل یک بچه با من رفتار می کنی. پزشک می گوید، مشکلی ندارید. بیمار با خود فکر می کند، به من اهمیت نمی دهید. سیاست مدار میگوید شرایط اقتصادی قدرتمندتر از همیشه در حال رشد است کسانی که به او رأی داده اند با خود فکر می‌کنند بس کن ما را احمق فرض کرده ای. گفتگوها اغلب بدین دلیل ناکارآمد شده و از موضوع اصلی منحرف می‌شوند که یکی از طرفین احساس می‌کند اعتباری را که شایسته آن است دریافت نمی‌کند این امر به خوبی توضیح می دهد چرا در شبکه های اجتماعی بدخلقی به پدیدهی فراگیر تبدیل شده است. پدیده‌ای که گاه به رقابت برای به دست آوردن جایگاه شبیه می شود. آنچه در این رقابت رد و بدل می شود توجه هست. در مقام نظر همه می در تویتر، فیسبوک و اینستاگرام فالوورهای جدید داشته باشند و دیگران لایک و ری کنند. اما بجز سلبریتیها ها افراد دیگر به ندرت می توانند به راحتی فالوئر جمع کنند البته موارد استثنایی وجود دارد کاربرانی که فریب به دست آوردن جایگاهی در خور توجه را خورده اند، از اینکه نمی توانند چنین جایگاهی را به دست آورند خشمگین می شوند ظاهر امر آن است که شبکه های اجتماعی به همه فرصت برابر میدهد تا شنیده شوند ولی حقیقت آن است که این شبکه ها به گونه ای طراحی شده اند که حجم عظیمی از توجهات را نصیب اقلیتی محدود می‌کنند و اکثریت افراد سهمندکی از این توجهات دارند این شبکه‌ها فریبکارانه رفتار می‌کنند تا اینجا درباره یک جنبه از مفهوم تصویر اجتماعی صحبت کردیم جایگاه مفهوم تصویر اجتماعی جنبه متمایز دیگری هم دارد که با مفهوم جایگاه ارتباط تنگاتنگی دارد در بحث از جنبه دوم، دیگر به این موضوع نمی پردازیم که فرد خود را در موضع قدرت می بیند یا ضعف. بلکه به تعریف افراد از خودشان توجه می کنیم. الیزا سوبو استاد انسانشناسی دانشگاه ایالت سندیگو، با والدینی مصاحبه کرد که از تزریق واکسن امتنامی کردند. علت چیست که بسیاری از این افراد که از غذا باهوشند و تحصیلات عالی دارند، این توصیه پزشکی را که پشتوانه علمی نیز دارد نادیده میگیرند صبح و نتیجه میگیرد مخالفت این افراد با واکسن صرفاً یک باور نیست بلکه نوعی خود ابرازگری است. این کار بیش از آنکه پرهیز از معالجه باشد وارد کردن خود در خیل مخالفان است. این کار مانند آن است که برای ورود جمع خلافکاران باید نشان گروه را روی بدنتان خالکوبی کنید یا برای آنکه متعهل شناخته شوید حلقه ازدواج به دست کنید یا یک باره همین قسمتهای یک سریال پرطرفدار را پشت سر هم تماشا کنید امتنا بیشتر از آنکه نشان دهد فرد چه کسی نیست و با که مخالف است؟ نشان می‌دهد فرد چه کسی هست و با که همزاد پنداری می کند. به گفته صبو صبح آنها که واکسن میزنند هم به نوعی خود ابرازگری می کنند. اگر نشان دهیم مانند اکثر افراد با تزریق واکسن موافقیم به نوعی نشان می دهیم چه کسی هستیم. همین است که بحث و نزاع بین دو طرف به سرعت به نزاع بر سر هویت تبدیل می شود. به گفته ویلیام داناهیو، عموماً نزاع بر سر هویت است که حاضران در گفتگو را به تارضهای مخرب میکشاند. او میگوید، نزاع بر سر هویت را در گروگانگیریها، در سیاست و در دعواهای بین همسران دیدم. وقتی به شما میگویند: این شماید که هیچ چیز نمیدانید، این شماید که مشکل دارید، این شمایید که بی آتفه اید، احساس می کنید دیگری دارد به کیستیتان حمله می کند. و بنابراین در دفاع از خودتان وارد عمل میشوید و تلافی می اینجاست که نزاع بالا می گیرد. اغلب اوقات، هویت و کیستی من با نظر من گره می خورد که ضرورتا امر ناپسندی نیست. اما وقتی تلاش می کنیم دیگران را به انجام کاری مجبور کنیم که نمی انجام دهند، باید از این موضوع آگاه باشیم. حال چه این کار رای دادن به کاندیدای مورد نظر من باشد، چه ترک کردن سیگار یا سازگار شدن با مهارتهای جدید کاری. هدف ما باید این باشد که بین هویت فرد و نظر یا عملش تفکیک قائل شویم یعنی فشار اهرام هویت را کمتر تر کنیم آنها که در مخالفت کردن با دیگران مهارت دارند راهی می‌یابند تا فرد مقابل درک کند می‌تواند خودش باشد اما نظر یا عملش متفاوت هست ما باشد یکی از روش‌های رسیدن به این هدف آن است که مخالفت و گفتگو را دور از مخاطب انجام دهید در سال 1994 به دنبال تیراندازی به مرکز سقط جنین در بوستون لارا چیسن در حرکتی انسان دوستانه از شش نفر از فعالان حوزه سقط جنین درخواست کرد به دور از مخاطب آم با یکدیگر گفتگو کنند تا شاید به فهمی مشترک دست یابند این کار دشوار و حتی دردناک بود این شش زن که 3 موافق حق حیات جنین و سهتن موافق حق انتخاب مادر بودند چندین سال به دور از مخاطب با یکدیگر ملاقات کردند. آنها در ابتدا بر موازه خیش اصرار داشتند و هیچیک از آنها در موضوعات اساسی تغییر نظر نداد. اما با گذر زمان که به درک و شناخت بیشتری از یکدیگر دست یافتند متوجه شدند می با محدودیت های کمتر و به روش های واقع فکر، گفتگو و مذاکره کنند. مردم هرچه برای حفظ وچه خود در برابر رقبایشان زیر فشار کمتری باشند، احساس می کنند بیشتری دارند. از همین اصل، می برای حل تعارضات در محیطهای کاری سود جست. در جمع همکاران، افراد احتمالاً به تصویری که دوست دارند از آنها دیده شود، بیشتر توجه می تا به یافتن راه حل درست مسئله. اگر برایم مهم باشد دیگران مرا با کفایت ببینند احتمالاً با هر چادشی در کارم پرخاشگران روبرو میشوم اگر بخواهم دیگران مرا فردی خوب بدانند که روحیه ی همکاری دارد احتمالاً از بیان مخالفتم که به شدت به آن معتقدم سرباز میزنم و مخالفتم را آنقدر صریح بیان نمی کنم که همه متوجه شوند به همین دلیل است که وقتی در بحث های کاری گفتگو به مشکل برمیخورد طرفین اغلب پیشنهاد می دهند، فعلا از آن صرف نظر کنیم تا بعد شخصا درباره آن گفتگو کنیم. معنای زریفتر این عبارت این است. اجازه بده گفتگوی گفتگوی دشوار را جایی ادامه دهیم که وچه و اعتبار کمتر در معرض خطر باشد. به تعویق انداختن ما شاجر است، اما باید به آن به عنوان گزینهای نگاه کرد که در درجه دوم اهمیت قرار دارد. بدین معنا که از مزایای گفتگوی آزاد چشم پوشی می می‌کنیم تا افراد کمتری در ای که با آن درگیریم موشکافانه نظر کنند. بهترین راه برای کاستن از فشار هرم و حوییت، ایجاد فضایی در محیط کار است که افراد احساس نکنند مجبورند از تصویر اجتماعی خود محافظت کنند. فضایی که تنوع آرا را به رسمیت میشناسد اشتباهات و خطاها را بعید نمیداند، با اصول رفتاری آشناست. و همه اطمینان خاطر دارند دیگران به هدف جمعی اهمیت میدهند. در چنین فضایی است که میتوانید واقعا حرف دلتان را بیان کنید. با این حال در بیشتر منازعات تصویر اجتماعی افراد به نوعی در خطر است. خارج شدن از تیررس مخاطبان فشار احرام هویت را کم می کنند. اما راه دیگر آن است که تصویر فرد را به رسمیت بشناسیم. یعنی تصویر ایدئال او از خودش را تأیید کنیم. وقتی نشانم می دهید که باورم دارید و تصویری را به رسمیت می شناسید که می خواهم از خودم به نمایش بگذارم، آسانتر میتوانم توانم جایگاهم را بازبینی کنم. اگر خودتان بزرگمنشان رفتار کنید، می توانید از منازع شخصیت زدایی کنید. گاهی اوقات انجام این کار به آسانی تعریف کردن از فرد مقابل است، آن هم درست زمانی که بیش از همیشه احساس آسیب پذیری می کند. جاناتان وندر، افسر سابق پلیس، هم بانیانگزار سازمانی به نام پلیس است و به افسران پلیس آموزش می دهد چگونه از شرایط تنش زدایی کنند. او در کتابی که درباره برقراری نظم و امنیت نوشته است می گوید دستگیری فی نفس مزنون را تحقیر می کند. وی معتقد است افسران پلیس به هنگام دستگیری متهمان باید به گونه رفتار کنند که فرد دستگیر شده احساس خوشایندتری به خود داشته باشد. وی از دستگیری فردی به نام کالوین می گوید که پلیس احتمال می عامل یک حمله وحشیانه باشد. من و همکارم هر کداممان یکی از دستهای کالوین را گرفته بودیم و به او گفتیم باز داشت است. شروع کرد به تقلا کردن و کاملا آماده زد و خورد بود. با توجه به قد و قامت بزرگ کالوین و سابقه خشونت ورزیش نمیخواستیم وارد زد و خرد شویم که نتیجه جز زخمی شدن او و خودمان نداشت به او گفتم ببین تو گنده تر از آنی که بتوانیم با تو دعوا کنیم وندر می افسران می توانند با تعیید کرامات مزنون به ویژه در جمع از وقوع زد و خورد احتمالی جلوگیری کنند به نفع افسر پلیس است که کاری کند که مزنون دستگیر شده حس خوبی داشته باشد یا حداقل احساسات ناخوشایند کمتری تجربه کند. عقل سلیم اینگونه حکم می کند یا حداقل باید اینگونه حکم می دهد. جالبان است که مردم اغلب مرتکب خطایی می شوند که خطای سلطگر نام دارد. مردم وقتی به قدرت می رسند تلاش می کنند منافع خودشان را تأمین کنند و هویت دیگران را جیه شاید این کار رضایتی گذرانسی نصیبشان کند، اما فرد مقابل را به دشمنی بدل می کند که نمیخواهند. زخم ها خطرناکند. در منفیس، زمانی که در جلسات آموزشی سازمان پلیس حضور داشتم، مدرس دوره و افسران حاضر در کلاس می گفت، به چشم خود مأمورینی را دیده است که پس از دستگیری مزنون آنها را در مقابل دوستان یا خانوادهشان کتک زدند، وی گفت این کار نه تنها اشتباه بلکه احمقانه است. تحقیر کردن کسی که دستبند به دست دارد ممکن است همکارانتان را به کشتن دهد. زمزممه ترسناکی اتاق را فرا گرفت. مزونینی که تحقیر شدهاند هرگز رنجان لحظه را فراموش نمی کنند و برخی از آنها سالها بعد از پلیس ها هر پلیسی به شدت انتقام می گیرند. تحقیر کردن دامان تحقیر کنند و افرادی را که با او در ارتباطند، میگیرد ویلیام زارتمن و یوهانس اوریک دو دانشمند علوم سیاسی در پژوهشی ده بحران دیپلماتیک بینالمللی را بررسی کردند آنها نشان دادند وقتی کشورهای قویتر اعمال قدرت میکنند کشورهای ضعیف موقتا به این اعمال قدرت تن میدهند اما به دنبال روش هایی هستند تا بعدها تلافی کنند سیاستمدار آمریکایی الکساندریا اوکاسیو کورتز نشان ما می دهد چگونه با کسی که به شدت مخالفیم گفتگو کنیم. لازم نیست حتما به لحاظ سیاسی با او هم نظر باشیم تا بر توصیهاش سهه بگذاریم. او می گوید یکی از بهترین نصایحی که مشاور و مربیم به من یاد داد این است: همواره به افراد فرصت طلایی نشینی بده. یعنی در گفتگو با آدمها به اندازه کافی شفقت خرج بده. به آنها فرصت کافی بده فکرشان را تغییر دهند تا بتوانند وچه خود را حفظ کنند. واقعا مهم است بتوانید این کار را انجام دهید. چون اگر برای مثال بگویید، حرفت نشان میدهد نجات پرست هستی، فرد مقابل را وادار می کنید بگوید نه نیستم و فرصت طلایی عقب نشینی از دست خواهد رفت، تنها راهی که برای فرد می ماند آن است که با سرعت به نظر مخالف حمله کند. وقتی با کسی بحث می کنیم، باید به این فکر کنیم او چگونه می تواند همزمان هم ذهنش را تغییر دهد و هم تصویر اجتماعی خود را حفظ کند یا حتی ارتقا ببخشد اغلب انجام این کار حین منازعه دشوار است در لحظه منازعه نظر فرد بیش از قبل و بعد منازه منازعه با هویتش گره می‌خورد نویسندهی به نام راشر کاسک بحث و گفتگو را لحظه بحرانی می‌داند که فرد در آن لحظه خود را تعریف می‌کند با این حال، اگر به طرف مقابل نشان دهیم به او گوش می دهیم و به دیدگاهش احترام میگذاریم احتمال اینکه فرد بعدا تغییر موضع دهد افزایش می آبد. اگر و هر زمان که فرد مقابل تغییر داد نباید سرزنشش کنیم که از ابتدا با ما موافق نبوده است. جالب است بدانیم که در بحث هایی که دوسر بحث کاملا با یکدیگر مخالفند، سرزنش کردن طرف مقابل به کررات اتفاق میافتد. سرزنش کردن سبب می شود فرد مقابل به سختی نظرش را تغییر دهد به خاطر داشته باشیم آنها که نظرشان را تغییر می دهند به چیزی دست می آبند که ما به آن دست نمی آبیم. تغییر ذهن.